0: Heute in der Folge.
1: Also da muss ich tatsächlich noch mal auf St. Petersburg, weil da haben wir wirklich Blut und Wasser geschwitzt, als eben die Metro nach Mitternacht nicht mehr gefahren ist und wir echt ein Problem hatten. Wir hatten keine Kreditkarte dabei, wir hatten nur noch ein paar Rubel in der Tasche. Wir konnten kein Wort Russisch in St. Petersburg, sind wir auch echt mit Englisch kaum weiter, also nicht ja, wirklich kaum weitergekommen. Also wir hatten echt ein Problem und wir waren wirklich noch weit vom Hotel entfernt und dann sind wir irgendwann einfach in einen Bus gesprungen, bei dem wir dachten, dass der ungefähr Richtung unseres Hotels fährt unsere letzten Rubel haben noch genau gereicht für diese Busfahrtickets und was ein Glück, dieser Bus hat tatsächlich vor unserem Hotel gehalten und boah. und Das ist jetzt so schnell erzählt, aber es war natürlich, als wir da mitten in der Nacht standen, ähm, es war kalt, es war, oh, es war furchtbar, also wir hatten echt ein bisschen Schiss.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Einmal um die Welt reisen in knapp 50 Minuten, das machen wir heute, denn trotz Corona geht es in den Urlaub. Wenn auch nur hörbar, aber trotzdem reisen wir heute mal um die Welt, nämlich mit Jasmin und Katrin. Die beiden Freundinnen haben einen Reisepodcast, die Weltentdecker Stadt, Land, Meer heißt er und berichten heute unter anderem darüber, warum man in Tel Aviv unbedingt essen gehen sollte, warum es Sinn macht, über Helsinki nach St. Petersburg einzureisen und was sie so alles in New York erlebt haben und noch vieles, vieles mehr. Also, Ticket lösen, Sitzplatz suchen und ab geht's in den Urlaub. Jetzt hierbei.
2: bei Beredet
0: Der Talk mit Christian Becker Jasmin und Katrin sind heute meine Gäste, nämlich äh, ihr beiden habt einen äh, tollen Reisepodcast äh, initiiert. Die Weltentdecker Stadt, Land und Meer heißt der. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, wo ihr denn schon alle wart und was ihr alles entdeckt habt. Da gibt es ja eine ganze Menge zu bereden. Ich habe schon in alle Folgen fleißig reingehört natürlich. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten wenn wir ja aktuell selbst nicht in den Urlaub fahren können. Wie sehr schmerzt das euch, dass ihr nicht weg könnt?
1: Sehr, <lacht> sehr, 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 sehr. Wobei ich jetzt sagen musste, ich hatte dieses Jahr Glück. Also wir konnten wirklich zwei Urlaube machen. Bei dir, Katrin, sah es nicht ganz so gut aus. Ne?
2: Wir hatten einen Urlaub tatsächlich, also einen bisschen weiter, also nicht weiter weg. Jetzt ist ja England schon weiter weg. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage. Wir waren im Frühjahr in England. Und dann einmal ein langes Wochenende, Christian, bei dir in der Heimat in Kassel.
0: Genau, da haben wir nämlich eben schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet, was ihr hier alles entdeckt habt und äh, euch angeschaut habt. Ein paar Highlights Herkules und so weiter. Aber lasst uns loslegen und zwar mit einer Stadt, die gerade sehr angesagt ist bei Touristen, nämlich Tel Aviv. Da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken in der Stadt, aber auch außerhalb der Stadt. Aber was uns drei ja eint, ist so das Fable für sehr gutes Essen. Wir gehen gerne essen, wir gehen gerne gut essen, wir genießen das. Und das jetzt auf Tel Aviv bezogen, was gibt es denn da sehr, sehr Leckeres zu essen, wenn man mal vor Ort in Tel Aviv ist?
2: Ich muss jetzt genau das sagen, was ich eigentlich ja nicht so, also ich bin wie der Fleischesser, ich liebe gutes Fleisch, aber wenn ich an Tel Aviv und ans Essen denke, dann denke ich tatsächlich als erstes an wahnsinnig tolle Fischgerichte und als zweites an den ersten Tofu, der mich wirklich vom Hocker gehauen hat. Ich weiß nicht, ich habe den wahrscheinlich in völliger geistiger Umnachtung nach dem dritten Cocktail bestellt und äh, fand ihn richtig gut.
0: Das ist ja auch so eine Sache, da, da scheiden sich ja die Geister. Wir als Fleischesser, wenn wir Tofu angeboten bekommen, dann äh, verzieht sich erstmal das Gesicht, aber anscheinend hat der ja dann wirklich gut äh, geschmeckt. Jasmin, wie war es bei dir? Was war so dein kulinarisches Highlight in Tel Aviv?
1: Also ich stehe ja total auf äh, Tapas normalerweise und oh. auch in Israel können die Tapas, da heißen die einfach Metze, mhm. und ähm, einfach so Kleinigkeiten bestellen. Ich liebe es, ganz, ganz viel zu probieren. Und ich bin ja Vegetarier und ähm, ich finde, gerade in Tel Aviv, man konnte so, so gut vegetarisch essen, allein Humus. Also Humus ist einfach was Großartiges, wenn er gut gemacht ist und äh, ja, das kann man auf jeden Fall in Tel Aviv super essen. Vor allem teilweise echt so in den schäbigsten äh, Spelunken. Also man sitzt da auf Plastikstühlen, aber der Humus ist fantastisch. Und es sitzen da nur Einheimische und das ist schon mal immer ein gutes Zeichen.
0: Absolut. Und das finde ich auch mal spannend, dass man die guten oder die besten Restaurants eigentlich findet, wenn man so ein bisschen abseits der ganzen Touristenhochburgen geht, in mal so kleine Seitengässchen rein. Da hatte ich auch mal Erlebnisse in Ägypten. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Wenn ihr uns mal ähm, den Hörern vielleicht einen Tipp gibt, welches Restaurant sollte man denn in Tel Aviv nochmal besucht haben? Vielleicht habt ihr das noch den, den Namen im Kopf oder jedenfalls die Gegend, wo man wirklich gut essen kann, fernab des Hochtourismus vielleicht.
1: Ja, da haben wir zwei, ne? Also ich muss zum einen The Prince sagen, das ist so eine äh, ein, ein Dachterrassenrestaurant, Dachterrassenbar. Mega, mega schön. Man kann toll trinken, ja, weil auch Cocktails können die wirklich sehr gut in Tel Aviv. Ähm, das ist äh, mein eines Highlight und das andere will ich jetzt
2: äh, dir überlassen. Und meins? Das Manta das Manta wir hatten da, gleich am ersten Tag sind wir zum Meer, das ist irgendwie so ein Tick, möchte ich fast sagen, wenn wir am Meer sind, dann geht's erstmal ab Richtung Meer und dann war da ein tolles äh, Lokal und wir sind da natürlich gleich mal reingestapft, haben einen tollen Tisch äh, direkt mit Meerblick bekommen und das Essen war der Wahnsinn, nicht ganz günstig, muss man dazu sagen, aber Einfach super. Das sollte man sich echt gönnen.
0: Also haben wir schon mal so ein paar oder zwei Insider-Tipps. Jetzt macht man ja, wenn man in Städten unterwegs ist, sich eigentlich vorher schon Gedanken, Mensch, ich muss unbedingt dieses Bauwerk angucken. Hier muss ich in das Museum, die Kirche muss ich gesehen haben. Hier diesen, eine Statue irgendwo oder im Park. In eurer Folge über Tel Aviv kam dann der Satz, ich weiß gar nicht, von wem er kam. Ich glaube von dir, Katrin, dass es überhaupt völlig sinnlos ist, sich einen Stadt- oder einen Sightseeing-Plan zu erstellen, weil es anscheinend überhaupt nicht klappt. Warum nicht? Warum kann man sich für Tel Aviv keinen Sightseeing-Plan erstellen?
2: Ich merke schon, du bist genau wie ich. Du musst auch deinen, deinen Plan abarbeiten mit Dingen, Absolut. die man gesehen <lacht> haben musst <lacht> Jasmine hat diesen Plan übrigens auch, die sagt es nur nicht so offen. Aber bei <lacht> ihr sind es halt Lokale und Bars. Ne? <lacht> ähm, ja, ich glaube, das macht tatsächlich die Stadt aus. Also dieses, äh, da gibt nicht so, also da gibt es natürlich so diese Touristen-Hotspots, wo du hin musst. Aber es ist wirklich das Flair dieser Stadt, ähm, sich da treiben lassen. Das ist eigentlich das, was für mich oder für uns, Jasmin, ich glaube, da darf ich für dich auch sprechen, ähm, die Stadt ausgemacht hat, äh, da einfach sein. Und ich hab, war wirklich an wenig Orten äh, auf der Welt, wo man so gut einfach nur sein kann. Und mit einer To-Do-Liste nimmt man sich da ganz viel. Also keine To-Do-Liste machen in Tel Aviv, einfach genießen.
1: Höchstens eine Restaurant-To-Do-Liste. <lacht>
0: Da haben wir heute schon mit angefangen. Ja. Jasmin, was war denn so, so dein Highlight in, in, in Tel Aviv? Ist es das, was Katrin sagte, so dieses Flair, was diese Stadt im Gesamten hat, sind es die Menschen? Was, was macht so die Stadt für dich aus?
1: Ähm, also mein großes Highlight hat sowohl mit der Stadt als auch mit den Menschen zu tun und zwar, ähm, also ich muss sagen, ich informiere mich schon immer immer sehr, beziehungsweise wir tun das beide. Katrin, diese Sachen, die man sich angucken sollte, die sich da lohnen. Ich eben in Sachen Restaurants, manchmal auch so Erlebnisse. Und da haben wir wirklich ein Erlebnis gehabt in Tel Aviv. Und zwar wird in den Sabbat reingetrommelt. Also das habe ich auf irgendeinem Reiseblog gelesen, dass es am Dolphin Beach Trommler gibt, die quasi abends, am Freitagabend, in den Sabbat rein trommeln und da tanzen die Menschen und so weiter und so fort. Und da dachten wir uns, ja, können wir uns mal antun. Und dann stehen wir da, wirklich zufälligerweise. Und es war der Wahnsinn. Das war wirklich Gänsehaut-Feeling. Ähm, du stehst da, die Leute trommeln, tanzen, nehmen dich an der Hand, du tanzt mit. Die Sonne geht hinter dir unter. Das, ist, das, war, oh, das war schon ein, ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, das wir da hatten. Und ja, es hört sich kitschig an.
2: Aber das ist trotzdem toll. Machen, unbedingt. <lacht> Ja.
0: Auch unabhängig vom vom Sabbat sollte man äh, mal hin, das ist wirklich eine, eine sehr interessante Stadt. Also man merkt schon, die die Menschen, die da vor Ort sind, die integrieren Besucher relativ schnell, wenn man so das hört. Also ihr seid wahrscheinlich sehr, sehr schnell herzlich willkommen gewesen überall, wo ihr wart. ne?
1: Oh ja. Ja, die Leute waren wahnsinnig nett. Wenn
0: ähm, wir mal äh, Tel Aviv verlassen, weil wir haben noch ein paar äh, Städte tatsächlich noch vor uns und wir schmecken mal ähm, weiter Richtung äh, St. Petersburg, weil äh, noch mehr Infos äh, gibt es ja bei euch im Podcast über die Städte. Wir wollen ja auch nicht alles jetzt äh, verraten, sondern die Leute sollen ja auch nochmal reinhören bei euch. Wir wechseln mal nach äh, St. Petersburg und da fand ich ganz spannend. Ich wusste gar nicht, dass es da einen kleinen Geheimtipp gibt, was die Einreise betrifft, nämlich dass man am besten über Helsinki einreisen soll. Warum?
2: Also wir hatten Russland, Moskau und St. Petersburg. Diese zwei Städte in Russland hatten bzw. haben wir äh, schon ziemlich lange auf der To-Do-Liste. Aber die eine Reise ist eben schwierig und das muss man gut planen und irgendwie naja. Und dann haben wir das irgendwo gelesen, ich glaube, Jasmin hat es gelesen und hat gesagt, hey, da gibt es so äh, eine Möglichkeit, wenn wir nach Helsinki fliegen, äh, mit einem Kreuzfahrtschiff äh, einzureisen, dann darfst du 72 Stunden in der Stadt sein. Das ist natürlich auch perfekt getimt. Also das muss man wirklich sagen, die, die Kreuzfahrtschiffe wissen auch um dieses Schlupfloch und äh, es gibt sehr, sehr viele, die das nutzen und äh, das haben wir dann eben auch getan und haben uns die Stadt äh, angeguckt und es war grandios.
1: Und wenn wir jetzt von Kreuzfahrtschiffen reden, dann reden wir jetzt nicht von einem äh, riesengroßen äh, Schiff, äh, kennen wir ja irgendwie, das dann irgendwie die Touris ausspuckt, sondern das machen auch wirklich ganz, ganz viele Finnen, die von Helsinki dann, äh, ich glaube, wegen des günstigen Alkohols <lacht> äh, für 72 Stunden dann eben nach äh, St. Petersburg fahren und eben auf dem Schiff schon mal ordentlich trinken, <lacht> äh, wir haben uns da auch den einen oder anderen Drink gegönnt, aber ähm, ja, wir haben wir sind in erster Linie natürlich wegen der Stadt, wegen St. Petersburg dann darüber gefahren und es hat sich gelohnt.
0: Und da haben wir ja eine, eine Stadt, St. Petersburg, die ähm, besticht ja wirklich auch von durch durch imposante Bauwerke, die man da haben Das kennt man ja aus diesen ähm, russischen Gebieten sowieso, was äh, die architektonisch da hinstellen. Das ist ja manchmal schon so ein sehr, sehr imposant. Was gab es dafür für Orte, für Plätze, äh, wo ihr sagt, da muss man mal gewesen sein, wenn man mal in St. Petersburg für 72 Stunden war.
2: Ich würde sagen in der Ermitage und zwar nicht, weil ich ein bekennender Museumsfan bin, sondern äh, also auch natürlich äh, für die Kunst verständigen Wahnsinn, aber ähm, da ist jeder Raum einfach der Hammer. Ja, Also du kannst äh, alle Schlösser, die du hier kennst, in einem, in einem Gebäude angucken. Und jeder Raum ist irgendwie anders und raubt dir den Atem. Also, ich würde sagen, die Ermitage auf jeden Fall. Den Katharinenpalast.
1: Die Blutkirche. Die kennen wir. Also, die sieht genauso aus wie in oder ganz ähnlich wie in Moskau. Diese mit den bunten Türmchen. Ähm, muss man auch mal gewesen sein. Ganz, ganz viele goldene Mosaike drinnen. Und es klingt total komisch. Schaut euch die Metrostationen an. Die Metrostationen sind in St. Petersburg wirklich wie ein einzelnes, einziges Museum. Also äh, auch da äh, goldene Mosaike, ähm, riesengroße Kronleuchter. Ähm, du hast nicht das Gefühl, in der Metro zu stehen und naja einfach nur ein Tagesticket kaufen und bei jeder Metrostation mal aussteigen. Die Redline äh, haben wir da genommen, die ist definitiv zu empfehlen und dann einfach mal... Gucken. Nicht
2: jeder ist wunderschön, aber mh, doch so 70, 80 Prozent. Jasmina, gerade schon das Wichtige gesagt, nehmt euch ein Tagesticket und kein Nachtticket. Wir hatten da so eine nette Begebenheit. Die müsst ihr euch in ausführlich, das, damit will ich jetzt gar, euch gar nicht quälen, in unserem Podcast anhören. Aber ähm, ihr solltet euch genau informieren, wann die Metros fahren. Wir hatten das vorher nicht gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, wie das geendet hat. Und ähm, deswegen... <lacht> sehr gut informieren, wann sie fahren.
1: Ja, nämlich nach Mitternacht nicht mehr. Zumindest in unserem Fall. Ach ja, also bei uns klappt auch nicht immer alles auf Reisen. Ne? Es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Und äh, ja, wir wollen das natürlich auch nicht verschweigen, was manchmal schief läuft.
0: Ja, das wäre sowieso noch ein Punkt gewesen, wo wir gleich nochmal drauf äh, gekommen wären, nämlich auch äh, die Pannen. Weil wenn man schon eine Reise tut, dann kann man ja auch relativ viel erzählen. Und wie du schon sagtest, nicht alles klappt immer wunderbar. Aber das macht aber auch so einen Urlaub aus, finde ich, wenn es auch einmal äh, spontan irgendwie was kommt, worauf man nicht vorbereitet ist und man sich dann dementsprechend darauf anpassen oder daran anpassen muss und sich darauf vorbereiten muss, das ist ja auch das macht den Reiz ja auch aus, einfach mal, mal wegzufahren, aber was ich nur sagen wollte zu diesen U-Bahn-Stationen, die sind ja wirklich äh, weltbekannt, weil äh, die kennt man ja aus, aus dem Fernsehen, das sieht's ja aus, wie du schon sagtest, mit Kronleuchtern das ist ja, das sieht ja alles sehr luxuriös aus, es sind äh, gekachelte Wände, äh, alles auf Hochglanz poliert, es ist sauber, ähm, es hat mich so ein bisschen an äh, Washington, ich weiß nicht war dir schon mal in Washington? nee
1: noch nicht Steht auch noch auf der Liste.
0: Eine, eine super interessante Stadt. Zwar sind die U-Bahn-Stationen jetzt nicht so wie in St. Petersburg oder in Moskau, aber die sind sauber. Es ist unfassbar, wie sauber die sind. Du könntest da vom vom Boden essen. Und ähm, ein kleiner Spoiler, weil wenn der Hände auf New York kommen, New York fand ich das komplette Gegenteil. Äh, <lacht> Sowas von dreckig <lacht> und versifft. Und da, da lassen wir später nochmal... Nochmal zu gucken. Ähm, in ähm, St. Petersburg an, an sich, was äh, habt ihr, äh, wir bleiben kulinarisch, was, ist, was isst man da? Was ist da so diese einheimische Küche? Ist das so dieses Deftige, was man aus Russland kennt, die so, so Fleischeintöpfe, äh, Gulasch oder sowas? Oder gibt es da ganz spezielle Sachen, die man da mal gegessen haben soll?
2: Piroschki? Ja. Wir haben Piroschki gegessen. Das sind so ähm, Teigtaschen. Ähm, ansonsten wird's jetzt tatsächlich dünn, weil äh, in St. Petersburg, sind wir ganz ehrlich, haben wir nicht so viel, also wir haben schon viel gegessen aber, und getrunken, aber ähm, leider nicht so richtig gut. Also wir haben da, uns haben da wirklich die Tipps gefehlt ähm, zu guten Lokalen und das war wirklich so ein bisschen ein Fernwehchen, wie wir das immer nennen. Ähm, ja, das Essen war jetzt nicht so der
1: Reißer. Und da wird uns jetzt wahrscheinlich jeder hassen, der der auf russische Küche steht und ganz sicher haben die tolle Sachen, aber wir haben es in dem Fall nicht entdeckt. Natürlich, wie Katrin schon gesagt hat, wir waren essen, wir waren auch einmal beim Spanier, das war wunderbar, aber so richtig äh, russische, ähm, einheimische Küche, ja, da haben wir nichts richtig, richtig Gutes entdecken können, leider.
0: Wie ist denn die Mentalität der äh, St. Petersburger?
1: Verhalten. <lacht> verhalten. Und auch da, oh, sagen, <lacht> ja, auch da wollen wir natürlich nicht sagen, auch äh, da wollen wir natürlich nicht sagen, die Italiener sind so, die Spanier sind so, die Russen sind unfreundlich. Nein, aber ähm, die hüpfen jetzt einfach nicht in ihrer äh, glücksbärchi rum und verteilen Sternenstaub, sondern sie, sie waren wirklich verhalten. Also wir haben wenig Lächeln bekommen, äh, was was wir in Tel Aviv sehr sehr viel gekriegt haben also da sind die Menschen wirklich sehr sehr offen in Russland eher ja zurückhaltender mit Freundlichkeiten wir wurden nie also ne, wir haben keine blöden Erfahrungen gemacht gar nicht aber es war eben nicht so dieses offene freundliche was man ja als, als
2: Tourist oft so sehr liebt ich glaube, ein gutes Beispiel ist, dass wir eigentlich immer versuchen, egal wo wir sind, bitte, danke, guten Tag in der Landessprache vorher zu lernen und dann eben auch anzuwenden, weil, naja, also wir finden es ja auch toll, wenn jemand, der bei uns ist, unsere Sprache spricht und deswegen versuchen wir das auch immer dort zu machen. Und für mich war St. Petersburg der einzige Ort, wo das nicht funktioniert hat, wo ich auf meinen Versuch, mich auszudrücken, kein Lächeln bekommen habe. Und das fand ich wahnsinnig schade. Wir hatten das ein oder andere nette Gespräch, ähm, aber... So wirklich offen waren die nicht.
0: Okay, da sieht man schon die Unterschiede äh, zwischen den einzelnen Ländern. Wir reisen äh, weiter. Und ähm, Katrin, bei dir habe ich so rausgehört, dass du ja eigentlich jetzt nicht so unbedingt der Strandmensch bist. Äh, das heißt, du gehst ja nur ins Wasser, wenn es wirklich äh, warm ist. Dann müssen wir gleich mal definieren, was eigentlich warm bedeutet. Ob es bei 36 Grad anfängt oder ob man doch schon bei 21 Grad den dicken Otto mal in das Wasser halten kann. Und du hast leider äh, eine Sommeraller eine Sonnenallergie. Ähm, ich spreche auf Sardinien, wo ja eigentlich äh, so die Karibik des Mittelmeers liegt, äh, ähm, wo ihr ja zum Teil ja auch schon wart. Ähm, wie kriegt man das hin, mit solchen Einschränkungen, die man hat, trotzdem so einen Sommerstrandurlaub irgendwie äh, durchführen zu können?
2: Gar nicht. Ich mag keinen Strandurlaub. <lacht> Nee, also äh, ich bin das, aber ich glaube, das bin ich einfach auch äh, nicht gewohnt. Ich, mir ist das einfach zu viel zu lang, weil ich ich habe einfach Hummeln im Hintern. Ähm, ich gehe gern mal zwei, drei Stunden mit an den Strand. Ähm Gerne zum Sonnenuntergang tatsächlich, weil ich es da noch ein bisschen spannend finde, weil ich noch gute Fotos machen kann. Aber, aber, aber dass ich mich da jetzt irgendwie nachmittags drei Stunden am Strand ahle, nö, das, dafür muss ich einfach nicht wegfahren. Ansonsten, die Sonnenallergie ist tatsächlich so ein kleines Handicap. Also wir haben es auch gemerkt, äh, Jasmin und ich waren auch schon im Oman, wir waren schon in Dubai. Ähm, komm, kommt alles noch in den nächsten Folgen äh, irgendwann und da merke ich natürlich, dass es eine Einschränkung ist und da merke ich natürlich, dass ich einfach ein bisschen anders mit Sonne umgehen muss. Jetzt ist es Gott sei Dank nicht mehr so schlimm, wie es schon war und ich ziehe mich halt an, also ich laufe halt dann immer mit langärmlichen weißen Baumwollblusen rum, creme mich irgendwie ein und letztendlich muss ich auch sagen, dieses Handicap äh, ist nur so lange ein Handicap, bis meine Neugierde überwiegt. Und im Zweifelsfall nehme ich auch eine Sonnenallergie und einen Sonnenbrand in Kauf, weil wenn ich was sehen will, will ich sehen. So. <lacht> und, und dann, ja, <lacht> stimmt. Dann ist es einfach so. Und dann. Äh gehe ich da durch, so.
0: Wie, wie, äh, lass uns mal über die Wassertemperatur sprechen. Wann gehst du denn rein ins Wasser? Also wie warm muss es denn tatsächlich sein? Also ich habe ja jetzt schon rausgehört, wenn ihr im Oman wart, in Dubai, das ist natürlich ganz andere Temperaturen, Wassertemperaturen wahrscheinlich auch. Aber äh, das heißt, man sieht dich hier in Europa wahrscheinlich eher selten irgendwo im Meer, oder wie ist das?
2: Ja. <lacht> Ich habe ja eine Badewanne, ich muss auch nicht ins Meer. <lacht> nee, ich kann, dir kein, ich, ich kann dir keine Gradzahl sagen. Also, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie warm es draußen ist. Ähm, wenn ich äh, richtig überhitzt bin, dann gehe ich gerne mal rein zum Abkühlen. Dann reichen vielleicht auch 22 Grad, aber so, wie gesagt, ich nee, ich muss nicht, ich muss tatsächlich nicht ins Meer. Ist mir auch vielleicht ist mir das auch zu langweilig wieder keine ahnung
0: Für, aus dir wird kein fisch im nächsten leben du isst eher dann den fisch äh, jasmin du du warst ja glaube ich auf sardinien gewesen da ja. wart ihr glaube ich getrennt ne da warst du genau. glaube ich nicht mit katrin ähm, sie hat
2: mich nicht mitgenommen <lacht> oh je du Arme. <lacht> <lacht> ja
0: Jasmin, mach uns doch mal so ein bisschen jetzt in den Wintermonaten den Mund wässrig, weil äh, Sardinien gilt ja, du hast es auch selbst in dem Podcast ja auch geschrieben, also die Karibik des Mittelmeers. Äh, wie stellt man sich das vor? Ist das wirklich wie auf Hawaii mit weißen Sandstränden, türkisblauem Wasser? Ähm, mach uns ein bisschen neugierig.
1: Ui, das mit Hawaii zu vergleichen ist schwierig. Hawaii war ich auch schon vor zwei Jahren. Hawaii ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderer Sehnsuchtsort. Aber wenn es nah sein darf, ähm, dann habe ich in Europa selten so schöne Strände gesehen, weil es ist wirklich, also wirklich feinster Sandstrand, ganz weiß, türkisblaues Meer, es klingt so kitschig, aber es ist tatsächlich so. <lacht> Man muss wirklich äh, auf Sardinien sich sehr anstrengen, einen hässlichen Strand zu finden oder schlecht essen zu gehen, weil auch da sind wir wieder beim Essen. Ähm, klar, wir kennen es natürlich, äh, italienisches Essen ist äh, immer gut. Pizza, Pasta und dann gibt es da auf Sardinien auch noch äh, ganz, ganz andere äh, Schmankerl, die dann auch nochmal ganz toll sind. Maloredos zum Beispiel. Das sind so kleine Gnocchi, die schmecken aber ganz anders als bei uns. Ähm, also wirklich viel, viel leckerer. Kann vielleicht auch an der Sonne liegen <lacht> auf Sardinien. Die macht dann immer nochmal viel mehr aus. Ähm, also wirklich eine wunderschöne Insel und man ist schnell da. Also so ein kleiner ja hideaway zum um den winter zu verlängern nee, den sommer zu verlängern ähm, im frühling oder im herbst ähm, ja also kann ich nur empfehlen wirklich wunder wunder wunderschön hat Schöne Strände zu bieten, aber nicht nur das, sondern auch ein tolles äh, Inland, äh, schöne Städte, ganz tolle Küstenstraßen. Also ich habe mich sehr ähm, verliebt in Sardinien. Das klingt
2: auch
0: schon sehr gut. Wie machst du das, wenn du jetzt äh, da vor Ort bist? Suchst du dir vielleicht im Vorfeld ähm, so, so einen Privat, ähm, wie sag, Privatreiseführer, der dich auch so in, in entlegene Winkel ähm, mal schleppt, um dir ein paar Sachen zu zeigen? Oder erkundest du das alles auf eigene Faust, also mit, mit klassischen Mietwagen und man ist einfach los? gelöst von Hotelanlagen oder Bunkeranlagen. Wie, wie machst du das im Urlaub?
1: Ja, absolut letzteres. Also äh, ich glaube, da sind Katrin und ich uns auch wieder sehr ähnlich und deswegen können wir auch so gut zusammen verreisen, weil wir entdecken wirklich sehr gerne sehr viel. Ähm, am liebsten einfach Mietwagen und äh, los und ab dafür. Und ja, natürlich können Reiseführer einem nochmal was ganz, ganz anderes erzählen, aber das habe ich dann lieber im Gespräch mit mit den, in Anführungszeichen, echten Menschen vor Ort. Da frage ich dann natürlich, was was muss man sehen, was kann man sehen, was sind so eure Lieblingsspots? Wir haben ja auch immer in unserem Podcast den Insider, der uns dann wirklich so seine Top 3 verrät, weil auch da im Reiseführer steht natürlich immer was ganz, ganz anderes als das, was die Menschen dort wirklich lieben.
0: Und uns drei eint ja nicht nur die Leidenschaft für leckeres Essen, sondern wahrscheinlich auch die Dekoration eurer Kühlschranktüren. Habt ihr eine Idee, worauf ich hinaus will?
2: Keine Ahnung. <lacht> ja.
0: Das Thema, und ich finde, ich persönlich, und ich, ich liebe es, aber ich finde es das spießigste, was man als Urlauber ja. eigentlich machen kann, ist, dass, <lacht> sich Magnete zu kaufen und die, <lacht> an die an die Kühlschranktür zu kleben. Aber ich muss es machen bei jedem Urlaub. Jetzt müssen wir so ein kleines Battle machen. Wie viele Magnete sind es bei bei Katrin?
2: Ach, Boah, ich kann's. Ich muss das dir abzählen. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich denk so 50. Wobei das nicht von den eigenen Reisen immer ist. Also ich weiß nicht, es ist nicht immer von den eigenen Reisen, sondern Jasmin bringt auch immer ganz fleißig welche mit und ganz viele andere liebe Freunde auch. Und ich muss auch zugeben, ich muss dann auch vielleicht mal zwei kaufen oder drei, wenn die schön sind. Also <lacht> ich bin da ein kleiner nimmer satt. Ich find's gar nicht spießig.
0: Nein.
1: Nee, also ich finde, da gibt es ganz viel schlimmere Urlaubsmitbringsel. Also ich äh, sammle keine Magnete. Wie gesagt, ich bringe sie dann lieber der Katrin mit, aber äh, ich finde es überhaupt nicht spießig. Ich finde es total toll. Also gerade, wenn ich bei Katrin in der Küche stehe, gucke ich einfach total gerne und da gibt es doch viel schlimmere Sachen. Also äh, wir haben in Sankt Petersburg äh, Matroschkas mit Putin drauf gesehen. Also sowas äh, würde ich jetzt nicht unbedingt mit nach Hause bringen wollen und im Wohnzimmer stehen haben. Aber also Magnete finde ich cool.
0: Ich auch, aber ich, ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie total spießig, weil es jeder macht. Ähm, aber im, im Grunde ist es ja eine schöne Urlaubserinnerung, weil sobald man sich diesen Pin anschaut, man hat ja sofort eine Assoziation mit irgendwas, entweder da, wo man den Pin gekauft hat oder generell, wenn man in diesem Land war. Ich weiß meine, äh, um mal halt bei der Sammelleidenschaft zu bleiben, meine Eltern ähm, älterer Generationen, die haben sich immer, ich weiß gar nicht, wie das heißt, solche Wappen für die Spazierstöcke gekauft. Wisst ihr, was ich meine? Solche
2: ja, ja klar, die kenne ich auch noch. Oh ja, das ist, die habe ich auch noch. Ich habe ich hab noch, so hab noch so einen Spazierstock von meinem Opa und da sind auch ganz viele dieser Wanderschilder dran. Und ich war letztens unterwegs, und zwar kann ich gleich mal Werbung machen, im schönen Baden-Württemberg ähm, in Sigmaringen auf dem Schloss. Und ich, es ist ja immer Exit through the Gift Shop, also immer da durch, wirst ja durchgeschleift. Und dann habe ich so geguckt, ob ich einen schönen Magnet finde. Und direkt neben dem Magneten war genau so ein Button für den Wanderstock. Also die sind nicht so old fashioned Vielleicht ist es Retro oder so, ich weiß es. Nicht.
0: Du, ich glaube, das sind Sachen, die werden, die sind nicht out, weil äh, es gibt so viele Wanderer, die so eine Sammelleidenschaft besitzen, die wollen diese, diese Wappendinger haben, die man mit so einem kleinen Nadel dann da reinhämmert und man stolz ist, wenn man von dem Holz gar nichts mehr sieht, des Spazierstockes. Gibt es sonst irgendeine noch eine Sammelleidenschaft, die ihr aus dem Urlaub habt, wo ihr immer was mitnehmen müsst, außer Magnete?
1: Fotos. Wir machen okay. viele, viele, viele Fotos. Und in meinem Fall, ich bringe immer ganz gerne eine Flasche Wein noch mit nach Hause, der schmeckt zu Hause meistens nicht mehr so gut wie im Urlaub. Und trotzdem, wenn man dann wirklich zu Hause sitzt, sich diese Flasche Wein aufmacht und sich dann eben auch wieder in den Urlaub zurückversetzt fühlt. Also das liebe ich.
2: Darf ich noch ein Geheimnis erzählen?
1: Geheimnisse sind immer sehr
2: willkommen. Also ich nehme eigentlich immer Gewürze mit. Und Jasmin und ich, wir schreiben uns eigentlich immer Postkarten. Also das ist bei uns ja auch der Schluss unseres Podcasts. Das ist nicht, weil wir irgendwie einen guten Schluss brauchten, sondern weil wir uns tatsächlich ähm, Postkarten schreiben. Übrigens auch, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Also ja. wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dann gibt es immer so dieses yeah. Essen. Ich schreibe jetzt deine Postkarte, guck mal weg. <lacht> Und ähm, also das machen wir tatsächlich. Aber Jasmin hat noch eine äh, Sammelleidenschaft. Ich glaube, von der haben wir noch nicht mal im Podcast erzählt.
0: Oh, jetzt exklusiv. Jasmin,
2: ja ganz exklusiv nur bei dir heute. Ähm, Jasmin hat ein bis fünf äh, Reisetagebücher. Ähm, ah ja, stimmt. Nämlich wunderschöne Bücher, äh, die sie mit ganz viel Infos und Leben füllt und wo sie auch Erinnerungen sammelt, weil ihre jeweilige äh, Reisebegleitung da auch immer ein, eine Seite quasi am Ende des Urlaubs füllt und so ein bisschen die persönlichen Urlaubserinnerungen reinschreibt und ich finde, das ist auch eine, Leid äh, eine Sammelleidenschaft.
1: Ja, das stimmt das stimmt. Das sind auch wirklich meine großen Schätze. Ich dachte jetzt gerade, Katrin, was erzählst du jetzt? Weil äh, ich, ich dachte mir, ich dachte jetzt die ganze Zeit so, äh, was ist jetzt das Geheimnis? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, gibt es irgendwas, woran ich gerade nicht denke? <lacht> nee, aber das stimmt. Äh, ich liebe diese Reisetagebücher und gerade ähm, diese äh, Folgen, die wir jetzt für unseren Podcast aufzeichnen, das sind natürlich leider nicht die Urlaube, die wir in den vergangenen zwei Monaten gemacht haben, sondern die sind teilweise auch schon irgendwie ein, zwei Jahre her. Und ähm, ich guck da immer rein und ich könnte mich zum Beispiel an die Namen der Restaurants überhaupt nicht mehr erinnern. Also ich markiere mir dann auch immer ganz dick, was wirklich zu empfehlen ist. Die anderen Sachen schreibe ich aber auch mit rein. Also äh, da wird wirklich alles mit reingeschrieben. Und äh, ja, das sind wirklich meine großen, großen Schätze. Ich glaube, ich habe jetzt das Dritte mittlerweile.
0: Ach, schön. Toll. Und da, ja, das, das kann man sich nicht vorstellen, dass man da sich äh, auch den Urlaub nochmal Revue passieren lässt und äh, später, wenn man das nochmal liest, sich auch wieder da in diesen Ort und dieses Land wieder hineingesetzt, äh, versetzen kann. Ähm, eine Sammelleidenschaft, die ich noch habe, ist äh, Sand. Ich habe mir vor, vor Jahren irgendwie antrainiert, dass ich mir Sand mitbringe. Das ist aber gar nicht mehr so einfach, weil das ja unter, ich weiß nicht, wie heißt das denn, Staatsgut oder, oder, oder Landeigentum gilt. Man darf ja quasi auch keine Steine und keine Muscheln mehr mitbringen. Ähm, aber als es noch ging, habe ich das gemacht und hatte dann irgendwie 50 Gläser Sand. Und leider habe ich dann äh, ein befreundetes Pärchen fast in Ägypten ins Gefängnis damit gebracht, ähm, weil ich natürlich jedem erzählt habe, ich sammle Sand und die sollten mir doch gerne Sand aus ihrem Urlaubsland mitbringen. Und was machen die? Ich habe natürlich auch nicht dran gedacht. Die äh, schütten diesen weißen Sand in eine Plastiktüte, machen die zu und legen den in den Koffer rein. Und jetzt läuft der Koffer natürlich am Flughafen durch diese, äh, ihr wisst wahrscheinlich jetzt, was kommt, durch, <lacht> durch diesen Röntgen-Dings und auf einmal steht ja. Staatspolizei da ägyptische Polizei. Und die dachten, die wären Drogenschmuggler, weil das aussah wie Kokaintütchen oh mit weißem Pulver. Und seit, Das hätte. Oh, das oh hätte ganz, und
2: ihr seid noch befreundet? Ja,
0: schon. Das hat zusammengeschweißt. Aber das aber das hätte richtig <lacht> böse ins Auge gehen können. Und seitdem sage ich immer, wenn jemand mir Sand mitbringt, schütte das in die Schuhe. Ich rieche nicht dran, aber da geht man davon aus, dass der vielleicht unter den Füßen hängen geblieben ist oder so. Und äh, das war... Hat halt Lehrgeld bezahlt. Die mussten, also die musste auch eine Strafe bezahlen, tatsächlich. Ach wirklich? Oh. Äh, ja, war jetzt nicht so viel, aber ähm, also je nachdem, an welchem Beamten sie da gekommen wäre, haben die auch in Ägypten gesagt, hätte sein können, dass die erstmal in dem Knast gelandet wäre. Nur wegen der oh kleinen Gott. Tüte Sand. Für mich hier in Kasse. Oh, oh je. Also von daher, aber es ist eh kein Thema mehr, weil man darf ja fast äh, nichts mehr, oder man sollte auch nichts mehr mit ja, ja. Äh, nach Hause nehmen, ist ja auch richtig so. Äh, weil wenn ja. das jeder macht.
2: Christian, von uns bekommst du dann Magneten, okay? Ja,
0: sehr gerne. Vielleicht mit einem Sandbild <lacht> drauf, das reicht dann schon. <lacht> ja. Lasst uns äh, mal, mal weiterreisen, nämlich ähm, über den großen Teich in die Staaten, in die USA. Ähm, New York ist ein, ein großes äh, Thema. Ihr wart ja schon zum Teil mehrfach da gewesen. Ich war vor zwei Jahren das erste Mal da. Ähm, aber als ihr das erste Mal da wart, was war so das prägendste oder der erste Eindruck? Vielleicht spiegelt das sich mit dem, was ich als Eindruck hatte von dieser Stadt, die quasi niemals
1: schläft. Ich finde, sie erschlägt einen im Positiven, aber nicht immer nur im Positiven. Also New York ist ja wirklich, ähm, man, man kennt ja ganz viel aus Filmen. Und man weiß eigentlich, da braucht man nicht vorher irgendwelche Insider-Tipps sich einholen, weil man weiß, ich möchte mir die Freiheitsstatue angucken, ich möchte mal aufs Empire State Building rauf oder aufs Rockefeller Center, ähm, ich möchte mal durch den Central Park flanieren und sowas und dann ist so eine Woche auch ziemlich schnell vorbei und man ist ja wirklich, also Städtetrips sind ja immer super, wenn man es ein langes Wochenende macht, aber Boah, wenn man sich jeden Tag in New York die Hackenwund läuft, und das will man natürlich, weil man will so viel sehen, das ist kann schon auch mal sehr anstrengend sein.
0: New York läuft so unter power sight Katrin, oder?
2: Absolut. Also ich habe normalerweise so eine... Top-Ten-Liste, die war unendlich, ja, und ich war ähm, beim, bei meinem ersten Besuch zehn Tage da und ich war, ich muss ehrlich sagen, ich war total gefrustet, ähm, als ich nach, äh, nach Hause gefahren bin, weil das Erste, was ich zu Hause erzählt habe, war, und ich habe gar nicht alles geschafft. Und es war irgendwie so, ja klar hast du nicht alles geschafft, aber irgendwie war in meinem Kopf, wenn ich irgendwo hinfahre, dann schaffe ich meine Liste. Und wir waren wirklich zehn Tage Tuschur durch unterwegs. Wir sind ganz wenig U-Bahn gefahren, um so viel wie möglich zu sehen. Wir sind keine Straße zweimal gelaufen. Wir haben so viel so verdammt viel gemacht ja, und trotzdem hat es einfach nicht gereicht und zwar vor allen Dingen und das fand ich so schade, das würde ich auch jedem als Tipp geben, wenn er das erste Mal in New York ist, lieber lasst mal eine äh, Sehenswürdigkeit weg aber wir haben in diesen zehn Tagen nicht geschafft, uns irgendwo in Ruhe hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken und einfach das auf sich wirken zu lassen, diesen Trubel, dieses keine Ahnung, ich war, so, ich war so gestresst und das habe ich dann beim zweiten Mal ganz oft ganz bewusst gemacht, morgens den Jetlag genutzt, in irgendein Deli äh, mir einen Kaffee gekauft, mit Blick nach draußen und einfach geguckt und einfach dieses Feeling New York aufgesogen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Anfängerfehler, der mir auch passiert ist. Man will in dieser Zeit, wo man in dieser Stadt ist, ja möglichst viel erleben. Also wir waren tatsächlich nur sieben Tage da, aber es war unfassbar stressig. Und was uns diesen Stresspegel nochmal höher gesetzt hat, war die Tatsache, dass wir uns im Vorfeld so einen Goldpass gekauft haben, wo wir quasi in verschiedene Sachen äh, zur Hälfte oder zum Teil kostenlos äh, reinkommen konnten. Das macht auch vielleicht Sinn, weil wir schon relativ viel Geld gespart haben. Aber äh, das, was du Katrin sagtest, wir sind von einem Ding zum anderen gelaufen, gehetzt. Wir hatten keine Zeit, das einfach mal auf sich wirken zu lassen und waren abends Schlags kaputt. Und irgendwann hatte ich diesen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt stresst mich diese Stadt. Dieser, dieser ständische Lärmpegel, die, diese Gerüche, die Menschen, die Autos, das Gehupe, die, die Lichter, das ist, das ist eine völlige Reizüberflutung, oder?
2: Ich hatte das gleiche übrigens, ich hatte den Pass ähm, zu meinem 30. geschenkt bekommen und ähm, habe den auch sehr ausgenutzt und hatte dann von Jasmin den großartigen Tipp, ähm, also, wir sind beide, muss man dazu sagen, Sex and the City Fans. Und Jasmin war ja vor mir schon in New York und hat mir die Adresse gegeben, wo quasi die, das Haus von Carrie Bradshaw ist. Ähm, und das musste ich natürlich sehen, stand auf meiner Liste. Also, ich dahin. Und es war so eine kleine Seitenstraße im Midpacking District. Ich glaube, Meatpacking. In Greenwich Village. So. Und. Ähm, Ah, <lacht> Greenwich Village, okay, gut, Greenwich Village und dann stehst du da vor diesem Haus und dann war da Ruhe. Ein Vogel hat gepfiffen und sonst war nichts. Und das war mein Moment in New York, nicht wegen dem Haus, was mir als Fangirl natürlich äh, gefallen hat, aber einfach dieses, boah, cool, hier kann man mal durchatmen. Also ich kann genau verstehen, was du meinst, Christin. Ähm, da muss ich auch sagen, äh, erstes,
1: zweites, drittes Mal, ähm, tatsächlich beim, beim dritten Mal einfach mal Einfach mal sein. Also das, was wir eben in, in Tel Aviv hatten, ähm, mich hat es auch, ich, ich finde diese Stadt wahnsinnig beeindruckend, sonst wäre ich nicht dreimal dort gewesen. Aber ja, ich kann äh, total nachvollziehen, was du sagst. Ähm, die Stadt stresst. Und ähm, ich finde auch, wenn man dann beim zweiten Mal, vielleicht sogar beim dritten Mal äh, da ist und dann einfach mal sich in ein Dachterrassenrestaurant sitzt, setzt, äh, ein Weinchen trinkt und einfach mal... Guckt und genießt, das hat so viel mehr als ne, alle Sightseeing oder Sightseeing-Spots da abzuklappern. Aber klar, wenn man mal da ist, dann will man das natürlich auch alles sehen. Also hat natürlich alles zwei Seiten.
0: Absolut. Wart ihr ähm, auf dem One World Tower schon drauf?
1: Ich war auf dem, auf dem Tower nicht drauf, aber eben
2: im Museum. Genau, Katrin war, war schon oben. Genau, ich war vor drei Jahren das letzte Mal in New York und war da eben auch oben. Ähm, ja, genau.
0: Schade, weil jetzt, wir wollen natürlich nicht spoilern, was passiert, wenn man aus diesem Aufzug rausgeht. Katrin, du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. <lacht> Von daher werden wir das erstmal nicht spoilern, das soll dann jeder mal selbst ausprobieren. Auch du, Jasmin, damit du noch den... Was, was,
1: was, was, was? Nein, Moment, ich möchte es wissen. Nein, das, nein, das, nee.
0: das dürfen wir nicht verraten.
1: Ah, Okay, jetzt muss ich noch ein viertes Mal ja. Na toll, und, vielen Dank auch. Und du wirst <lacht> an
0: uns denken, wenn du aus diesem Aufzug rausgehst und dann in dieser ersten kleinen Vorhalle stehst und äh, ein, ein Film gezeigt wird und dann passiert was. Aber jetzt ist Schluss, weil sonst äh, spoilern wir äh, äh, zu viel. Aber es ist, es ist großartig. Ich hatte Gänsehaut von oben bis unten und jeder, der neben mir stand, hatte den Mund offen und hat erstmal nichts gesagt. Und das war das unfassbar gut. Ähm, wenn wir in... New Yorker bleiben, ich habe eben das ja schon gesagt, ich habe das so ein bisschen mit Washington verglichen, Washington die Regierungsmetropole in den USA, New York die Finanzmetropole der USA, da wo eigentlich auch das Geld auch mit zu Hause ist, aber diese Städte sind so unterschiedlich. Allein, was ich eben schon sagte, mit der Sauberkeit. Washington war überall, das hat man gesehen, weil es da natürlich repräsentativ zugeht, äh, an, an bedeutenden Orten, es war alles sauber, wirklich sauber. Dann kommst du nach New York und siehst diese, sorry, diese vertreckten U-Bahn und es hat mir so die dieses Bild von New York äh, tatsächlich kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wie, wie ging es euch da?
1: Ja, das ist natürlich wirklich ein Problem. Also äh, New York hat, glaube ich, auch ganz, ganz viele Probleme. Ähm, Gerade ja auch äh ja, eine große Spanne zwischen Arm und Reich. Und auch das sieht man natürlich, das ist so ein richtiger Schlag ins Gesicht, wenn man äh, in New York ist, was für arme Menschen man da auch sieht, die die auf der Straße leben. Und äh, in, äh, ja, in den Ausmaßen habe ich das wirklich auch noch nie gesehen. Also deswegen, ja, also New York hat definitiv ein Problem und auch in den U-Bahnen äh, ja, laufen einem gern mal äh, Ratten über die Füße. Ich habe übrigens <lacht> erst vor ein paar Tagen eine Geschichte gehört ähm, und zwar, dass in New York tatsächlich gewarnt wird, also Frauen werden gewarnt, dass sie ihre Handtaschen zum Beispiel im Central Park auf den Boden stellen, weil da tatsächlich, gerade wenn man da was zu essen drin hat, die Ratten reinkriechen. Ui, ja, braucht man jetzt auch nicht.
0: Ratten und Tauben. Ja. Nee, nicht, nicht unbedingt. <lacht> aber in New York ist ja natürlich auch äh, Broadway. Und Broadway sind äh, Musicals, äh, sind Theater, sind ganz viele künstlerische Angebote. Und ähm, das ist ganz toll, dass ihr in eurer Folge auch darauf aufmerksam gemacht habt, weil New York an sich ja eine teure Stadt ist, die Musical-Tickets unfassbar teuer sein können. Ähm, ihr aber noch relativ äh, günstig äh, zum Teil auch an Tickets gekommen seid. Wie, wie macht man das in New York?
2: Man sucht die rote Treppe. Ich sage bewusst, man sucht sie, weil ich beim ersten Besuch hat mir jeder gesagt, du musst auf den Times Square und dann siehst du da eine rote Treppe und da gibt's es einen Ticketshop. Und ich dachte mir, oh Gott, was tue ich, wenn ich diese rote Treppe nicht finde? Gibt's keine genauere äh, Angabe? Ja, also für alle, die in New York waren, ich war damals jung und dumm und... Ich war noch nie da. <lacht> also, das ist so, das ist so der große Tipp. Die große rote Treppe suchen, da gibt es einen Ticket-Shop und da kriegt man dann ganz gut Tickets. Und ich glaube, Jasmin, ich habe es tatsächlich nicht geschafft auf eine Broadway-Vorführung. Ich habe mich dann für klassische Musik in der Met, in der Metropolitan Opera entschieden. Aber Jasmin, glaube ich, war ähm, am Broadway. Genau in Wicked und ich fand es ganz, ganz ja, großartig. Ich auch. Hast du es auch Super. gesehen? Ja? ja,
0: absolut. Ja.
2: Das war
1: so toll. Äh, habe ich also Wicked habe ich jetzt in Deutschland nicht gesehen, aber das ein oder andere andere Musical und ich finde äh, gut gemachte Musicals sind großartig, aber am Broadway. Uff, da, was da aufgefahren wird, das ist schon ja. schon cool.
0: <lacht> ja, das das hat Flair. Allein die die Musicalhäuser und das finde ich in New York total spannend. Wenn wir hier in Deutschland in äh, Opernhäuser gehen oder Musicalhäuser, die sehen von außen ja schon sehr pompös aus. Hm. In New York hat man ja meistens so eine, so eine Hausfassade, wo du denkst, okay, da ist jetzt ein Musical-Theater drin und dann mhm. gehst du dann da rein. Man der Vorraum vielleicht jetzt auch noch nicht so ganz spektakulär, aber dann wenn du in diese Säle reingehst, erschlägt's dich, weil das total super aussieht, was du am Anfang von vorne vielleicht gar nicht so denkst. Was hast du noch für Shows gesehen, Jasmin? Außer Wicked, hast du noch was sehen mhm, können?
1: Nee, also das war tatsächlich die okay. einzige. Und auch diese Last-Minute-Tickets, von denen Katrin erzählt hat, da sind die großen Shows auch nicht dabei, sondern die ja. äh, die kleineren, aber auch das lohnt sich total. Also, aber nee, hab ich. Also Wicked war tatsächlich das einzige. Wie du weißt, es gibt ja in New York so viel zu sehen.
0: Absolut. <lacht> da kann
1: man nicht jeden Abend Musical gucken.
0: Ähm, wir haben es doch fast geschafft, das zu tun, weil ja. es gibt noch einen kleinen weiteren Trick und ich wusste gar nicht oder ich habe ich weiß nicht ob ihr den äh, wisst, ähm, die die Musical Lotterie, kennt ihr das? Nee. Da kommt man nämlich noch günstiger ran und wir haben nämlich für Wicked äh, 10 US-Dollar bezahlt in der PK1 Was? und ich habe äh, Frozen gesehen, Disney's äh, die die Eiskönigin mhm. ähm, mit für ich glaube 1520 Dollar und neben mir haben 200 Dollar bezahlt. Ja wahnsinn. Und ähm, das ist so, dass du äh, an bestimmten Tagen vor das äh, Musical-Theater gehen musst, äh, nachmittags meistens so um zwei. Und ähm, da stehen dann ganz viele Leute und ähm, dann musst du auf einen Zettel deinen Namen schreiben und dann wird das in den Topf reingeworfen und wird quasi eine Stunde vor Beginn ähm, des Musicals quasi ausgelost. Und da musst du dann auch so reingehen ins Musical, wie du gerade bist. Normalerweise kennt man ja, man macht sich ein bisschen schön mit, ihr in dem Fall Blues oder Kleid, ich dann mit dem Hemd oder so. Das klappt in, in New York nicht, wir waren in den schäbigsten Straßen schon ja, drin. Ja,
1: Wahnsinn. Guter Trick auf jeden Fall. Okay, kommt auf die Liste, kommt auf ja, die Liste. Definitiv. So, wann geht's nach New York, Katrin? Morgen? Oh, nee, geht ja gerade nicht.
0: Nee, aktuell nicht. Aber das macht das mal, da gibt es mittlerweile auch eine App, wo man das auch online machen kann. Aber tatsächlich ist es besser, wenn man vor Ort ist und dann mit den Leuten spricht. Und das ist eine grandiose Stimmung. Die die feiern das so. Und du kriegst, du wirst als Gewinner gefeiert, da kriegst du einen Button, den du den ganzen Tag Nein. tragen kannst und dann wirst du rumgelotst und du bist der Gewinner dieser Tickets und jeder beneidet dich, weil du total wenig Geld ausgegeben ja, hast. Also, das ist echt, das, das macht schon total viel Spaß. Ähm, letzter Punkt in New York und da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, ich weiß nicht, ob ihr drin wart oder ob ihr es gesehen habt, war das MoMA.
1: Katrin war drin, ja. Ich
2: bin der, ich bin der Museumsmord.
0: <lacht> ah, okay, du bist, <lacht> ähm, Museum for Modern Art, ähm, ich war drin und ich habe mir tatsächlich mehr erhofft, ich weiß nicht, warum ich enttäuscht war, ähm, ich bin normalerweise auch ein Museumsgänger, wahrscheinlich so wie du, Katrin. Aber ich bin nach einer halben Stunde wieder raus, weil mich hat es völligst gelangweilt. Was? Ja. Echt? Ja, ich weiß. Okay. Und ich kann mir äh. bis heute nicht erklären,
2: woran das liegt. Nee, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Also ich muss dazu sagen, ich finde, du kannst ja im MoMA Tage verbringen, ja, diese einzelnen Abteilungen und keine Ahnung, wenn man da was von Kunst versteht, ist das mit Sicherheit ganz toll. Ich bin jetzt, ich bin ein Museumsgänger, ja, aber ich habe nicht so viel Kunstverstand. Ähm, ich kenne halt so die, ich sage jetzt mal die Gassenhauer, ja, und ähm, also ich, ich das erzähle ich auch in unserem Podcast, ähm, die Seerosen von Monet, hast du die gesehen? Ich,
0: ich glaube, ja. Also, wenn ich nicht schnell dran vorbeigelaufen also, <lacht> bin, habe ich die bestimmt gesehen. <lacht> nee,
2: nee, nee. Also, das, das muss, also eigentlich behaupte ich jetzt was, du hast sie wahrscheinlich nicht gesehen, weil das wüsstest du noch. Weil wir kennen die alle aus, als Postkartenmotiv, ja. Und ich habe mir die eben so vorgestellt wie die Mona Lisa. Ach ja, klar, da gehst du hin, dann siehst du so eine Briefmarkengröße äh, von diesem Bild und dann gehst du wieder. Und dann stehe ich da vor diesen... Bild, also vor diesen Bildern, weil das ist ein, ein Riesenraum, wo drei voll große Bilder von diesen Seerosen drin stehen und die erschlagen dich. Da ist auch sonst nichts drin. Ja? Und ähm, Das war, war schon echt toll und da gab es ganz viele Kunstwerke, die ich eben als Postkartenmotive kenne oder ähm, von Arztwartezimmern <lacht> oder solchen Sachen. Und diese dann mal wirklich zu sehen... Das hat mich schon begeistert. Ich war jetzt auch nicht ewig drin. Ich glaube, wir waren damals so drei, vier Stunden. Aber ähm, wir haben uns halt wirklich dann rausgepickt in den einzelnen äh, Abteilungen, was sind so die bekanntesten Werke. Und die fand ich toll. Und deswegen... Kann ich es nicht ganz nachvollziehen, dass es dir nicht gefallen hat? Aber äh, ja.
0: Ich glaube, rückblickend, glaube ich, kann ich mir vielleicht das erklären, warum. Weil wir haben uns schon gewundert, als wir reingegangen sind, stand am, am Eingang ein Schild, dass heute nur Besucher ähm, reinkommen, die über 18 sind. Und wir haben uns schon überlegt äh, und gewundert, warum das so ist. Und als wir drin waren, vielleicht war das auch der Punkt. Vielleicht als wir drin waren. Ähm kam uns eine Menschenmenge entgegen und MoMA ist ja nicht nur Bilder, es sind ja auch Skulpturen, da ist ja auch, äh, ich weiß nicht, Darstellungskunst ja auch mit dabei, also quasi alles, was mit Kunst zu tun hat, findet man in diesem MoMA und als wir reingingen, kam uns eine Menschenmenge entgegen, was eine darstellende Kunst sein sollte, ich habe es nicht verstanden und zwar nackt <lacht> Vielleicht war das auch der Grund, weswegen okay. hm, <lacht> ich am Anfang etwas irritiert war und ich vielleicht die Lust an diesem Museum verloren habe, weil ich andauernd Angst hatte, dass mir in jeder Säule irgendwelche nackten <lacht> Menschen entgegenkommen. Ähm.
1: Sicher, dass du im MoMA warst und nicht in irgendeinem Swingerclub? Ja. <lacht> genau. <lacht>
0: Stimmt, das, das hätte das hätte auch sein, sein können. Bevor wir ähm, New York noch verlassen, ähm, die die letzte Frage habt ihr zufälligerweise, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, die ähm, interaktive Bustour mitgemacht.
1: Äh, nee, interaktive Bustour, nee, das sagt mir gerade gar nichts.
0: Es ist irre. Vielleicht fällt euch oder ist es euch aufgefallen oder wenn ihr das nächste Mal da seid, dann achtet mal drauf. Es fahren in New York schwarze Busse. Also es sind riesige Busse, ähm, wo links und rechts ähm, nur eine Glaswand drin ist und innen drin sitzen Leute. Ähm, wie in so einem Kinosaal. Das sind glaube ich sechs oder sieben Reihen, die immer ähm, übereinander sind. Und dann fahren die durch die Stadt und das Irre ist, dass ähm, der Bus immer mal wieder irgendwo hält an Kreuzungen und dann spontan irgendwelche Künstler auftreten. Oder kleine Theaterstücke oder Musicals gesungen werden, wo die Künstler quasi Mikrofone an ihren Outfits haben und aber nur wir das im Bus quasi hören können. Und die normalen Touristen oder Fußgänger wundern sich, warum jetzt auf, eine, auf einmal irgendjemand da steht und klimpert oder macht eine Theateraufführung oder erzählt eine Geschichte oder, oder fängt auf einmal an zu weinen, weil sich trennen, äh, werden das im... Ähm am Central Park gehabt, ein, ein Ehestreit, glaube ich, war das gewesen, irgendwas ganz Emotionales und alle drumherum waren völligst verwirrt, aber wir im Bus natürlich nicht, weil wir wussten, worum es <lacht> ging. Eine, eine grandiose Stadttour, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber äh, man findet es auf jeden Fall in New York. Und ganz wichtig in New York, was man gesehen haben muss, manche packen es auch an, ist der nackte Cowboy, oder?
1: <lacht>
0: Jasmin. Ich,
2: ich habe ich hab
1: nicht mit ihm gekuschelt, nein, nein, Jasmin? aber ich, ich kenne jemanden, eine, eine Freundin von mir, hm? Katrin. <lacht> Tatsächlich? Ja.
2: Du kennst komische Menschen. Ich, ich habe, wie gesagt, ich habe mir diese Reise selbst zum 30. geschenkt und habe von äh, Freunden ganz viele Dinge dafür geschenkt bekommen und unter anderem war eine To-Do-Liste dabei, ähm, was ich in New York unbedingt gemacht haben muss und da stand eben auch drauf, ich brauche ein Bild mit dem Naked Cowboy. Also bin ich da hingewatschelt und äh, habe gesagt, hey, hey, könnten wir mal ein Foto machen? Der meinte dann, ja klar, das kostet einen Dollar, also das Foto und einen Dollar. Und so, ja okay, das ist mir der Spaß wert. Also haben wir das typische Touri-Foto gemacht. Und dann meint er so, wo bist denn du her? Und ich so, Deutschland. Und ja oh ja, cool, ihr seid ja immer für einen Spaß zu haben. Also ich drehe mich jetzt um und dann patschst du mir mal auf den Hintern. <lacht> so, mm -hmm, okay, kein Problem. Und weil ich so... Ich weiß auch nicht, <lacht> überdreht war wahrscheinlich, habe ich halt voll durchgezogen. <lacht> und es hat so richtig schön gepatscht, ja. Äh, genau, <lacht> wir haben das auch auf Foto ähm, und er hat mich dann nur so angeschaut und gesagt, Woohoo, German Fräulein! Das ist, das ist quasi so der Running Gag in diesem Urlaub äh, immer dieses Woohoo, German Fräulein.
0: Also bist, bist du ab sofort, Katrin, das äh, German Fräulein?
2: Die Fotos äh, sind grandios richtig, ja. übrigens.
0: Ja, ich habe sie schon, ihr habt sie schon geteilt auf, auf ja. Facebook, glaube ich. Und ich musste, ich habe es dann erstmal mal größer gezogen, weil ich nicht geglaubt habe, ja. dass ich das sehe, Katrin.
2: Ich kann nichts ja. dafür. Der wollte es so.
0: <lacht> ah, Sehr schön. Ihr Lieben, wir verlassen mal so ein bisschen die, die Urlaubsländer, weil ganz viel wird ja bei euch in den Podcast-Folgen noch beschrieben. Aber äh, zum Schluss noch so ein paar Fragen. Jasmin, was ist denn bei dir bis jetzt im Urlaub mal so am, am heftigsten schiefgelaufen, wo du wo du nachträglich wirklich herzhaft vielleicht drüber lachen kannst? Irgendeine Urlaubspanne, die
1: dir noch im Gedächtnis geblieben ist vielleicht? Also da muss ich tatsächlich noch mal auf St. Petersburg, weil da haben wir wirklich Blut und Wasser geschwitzt, als eben die Metro nach Mitternacht nicht mehr gefahren ist und wir echt ein Problem hatten. Wir hatten keine Kreditkarte dabei, wir hatten nur noch ein paar Rubel in der Tasche, wir konnten kein Wort Russisch in St. Petersburg, sind wir auch echt mit Englisch kaum weiter, also nicht ja, wirklich kaum weitergekommen. Also wir hatten echt ein Problem und wir waren wirklich noch weit vom Hotel entfernt und dann sind wir irgendwann einfach in einen Bus gesprungen, bei dem wir dachten, dass der ungefähr Richtung unseres Hotels fährt unsere letzten Rubel haben noch genau gereicht für diese Busfahrtickets. Und was ein Glück, dieser Bus hat tatsächlich vor unserem Hotel gehalten und boah. Und das ist jetzt so schnell erzählt, aber es war natürlich, als wir da mitten in der Nacht standen, ähm, es war kalt, es war, oh, es war furchtbar. Also wir hatten echt ein bisschen Schiss.
2: Es war die Hölle, sag's.
0: Katrin, bei dir eine Geschichte?
2: Äh, nee, also das ist tatsächlich das, das Schlimmste. Das war tatsächlich das Schlimmste. Also da, es gibt immer wieder mal kleine Preise. Also wir waren mal äh, zusammen auf einem Schiff, Jasmin und ich, wo wir auch eine äh, Kabine hatten für, für die Nacht und ähm, da sind wir rein und dann haben wir gesehen, äh, okay, die Kabine ist eigentlich besetzt. Also da waren Klamotten und so. Also hm, okay, was machen wir? Ja, also zurück an Empfang und dann, ah, hallo, also das kann wohl nicht unsere Kabine sein. Solche Sachen ähm, sind... Schon mal passiert, oder wir werden auch irgendwann, aber wir haben uns das noch ein bisschen aufgeschoben. Wir werden auch irgendwann mal über einen völlig missglückten Urlaub ähm, miteinander, also wir waren gemeinsam unterwegs und der war von A bis Z einfach nur kacke. Ja. Äh, also ich glaube, da gibt es wenig Highlights. Das war
0: aber nicht der erste, Doch.
2: oder? Ach so. Oh nein. <lacht>
1: Doch, doch, es war unser erster gemeinsam und wir haben es trotzdem wieder gewagt und alle anderen
2: waren einfach cool. Genau und ähm, ja, also von dem her, da war wirklich von A bis Z, da war das Hotel nicht, nicht gut, da waren die Leute komisch, da war, also wir haben uns nicht verstanden, also da war wirklich einfach alles kacke, ähm, aber letztendlich, äh, ja… Ist, gehört es halt irgendwie dazu.
1: Oh, ich habe noch eine Sache tatsächlich aus New York. Ich war äh, bei meinem letzten New York-Trip war ich mit mehreren Leuten und die Jungs hatten dann eine super Idee, wir machen eine Radtour, was im Central Park super war. Und dann sind sie irgendwann mal so abgebogen und die Fifth Avenue entlang gefahren mit dem Fahrrad. Auch da habe ich wirklich Todesängste ausgestanden. Ja, und wir auch. Ja, warum macht man sowas? Es war wirklich schrecklich. Weiß ich nicht.
0: Naja, ich weiß es schon, weil wir mussten unser Fahrrad in der Stadt abgeben. Oh, okay. und, und wir haben genau das gleiche, Ich habe totes geschwitzt, in, auf, in New York auf diesen Hauptverkehrsstraßen zu fahren. <lacht> ich kann das so nachvollziehen.
1: <lacht> Gut, dass wir beide noch hier sitzen, Christian. <lacht> Aber das ist wirklich eine ganz, ganz schlechte Idee.
0: Absolut, das sollte man definitiv nicht machen. <lacht> ähm, Jasmin, wieso habt ihr denn eigentlich diesen Podcast ins Leben gerufen? Wann kam euch denn die Idee, da so einen Podcast drüber zu machen?
1: Also wir reisen ja beide gern. Wir reisen auch beide gerne gemeinsam und ähm, sprechen gerne über Reisen. Also von daher schon mal äh, ja ganz gute Voraussetzungen. Und irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten kam eine Sprachnachricht per WhatsApp von Katrin. "So sag mal, ich habe mir mal so überlegt, wollen wir vielleicht irgendwie einen Reisepod, Podcast machen. Und ich sofort ja, 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 coole Idee, lass uns das machen. Und wir haben auch gar nicht lange geplant, sondern es war dann wirklich, zack, boom, wir machen das jetzt. Und wir sind da beide echt mit Leidenschaft dabei und ich finde es so gut, dass wir das machen. Toll.
0: Und äh, ich, ich habe schon gehört, ihr habt schon, eine, äh, ihr seid auch schon mal äh, prominent in der Schule unterwegs gewesen, weil euch eine ganze Klasse im Religionsunterricht in über Tel Aviv äh, zugehört hat. Katrin, wie kam das?
2: Nee, Das muss Jasmin erzählen, weil äh, das war Jasmin, so. äh, Jasmins Kontakt. Das kann ich gar nicht erzählen. <lacht> ah, okay. Genau, also das ist äh,
1: mein Neffe, der ähm, also es war unser erster äh, unsere erste Podcast Folge über Tel Aviv und äh, dann hat mir mein Neffe tatsächlich erzählt. Die hatten im Religionsunterricht sowieso Israel als Thema und er hat dann vorgeschlagen, meine Tante hat einen Podcast, lasst uns den doch mal hören. Und dann haben wirklich äh, ja, alle Elfjährigen, 11 äh, elf, zwölf wahrscheinlich, äh, haben sich diesen Podcast im Religionsunterricht angehört und, oh Gott, ich, ich war wirklich, mir sind fast die Tränen gekommen, als er das erzählt hat. Er war dann auch ganz stolz, was mich natürlich auch stolz gemacht hat. Das war wirklich, wow.
0: Schön. Aber das sind ja so, so tolle Begebenheiten, wenn man so einen Podcast macht und dann sowas stattfindet, das, das, das freut einen ja echt immens und dann weiß man auch wieder, warum man es macht. Ne?
2: Ja, wobei wir dazu sagen müssen, das ist schon ein sehr egoistischer Grund, warum wir den Podcast machen, weil Reisen ja gerade echt schwierig ist. Und nun sind Jasmin und ich äh, leider auch nicht mehr in der gleichen Stadt. Das heißt, äh, früher, wenn wir Fernweh hatten, dann haben wir uns abends auf ein Glas Wein getroffen, haben äh, in Erinnerungen geschwelgt, haben äh, die Fotoalben rausgekuscht und haben äh, die durchgeblättert. Das geht jetzt gerade halt alles sehr, sehr schwer. Und deswegen nutzen wir eben unseren Podcast auch so für uns als kleines Mittel, Gegens Fernweh, wobei, Christian, du hast es heute leider völlig verkackt bei mir, weil du hast mir so Lust auf New York gemacht, <lacht> dass ich jetzt so Fernweh habe, Es ist verdammt ja, schlimm und eigentlich sollte der Podcast genau das Gegenteil bewirken, nämlich äh, so ein bisschen in Gedanken auf Reisen gehen, aber jetzt will ich wieder
0: weg. Ja, ich auch, also ich wäre sofort dabei, also falls ihr nach New York fliegt, sagt Bescheid, ich hänge mich mit dran.
2: Ja.
1: Wir nehmen dich mit.
0: Ja, Ihr Lieben, Jasmin, Katrin, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt heute, um über ein paar Länder zu sprechen, um uns euren Podcast ein bisschen näher zu bringen. Und das war sehr informativ, unterhaltsam. Ich hoffe bald, dass wir alle wieder reisen können, damit wir noch möglichst viele Länder bei euch hören, die ihr uns vorstellen könnt und mit Insider-Tipps versorgen könnt. Von daher müssen wir jetzt einfach noch mal die Arschbacken zusammenkneifen und durch diese blöde Zeit noch durch und hoffen dann, dass wir vielleicht nächstes oder spätestens über nächstes Jahr wieder irgendwann im Flieger sitzen und die Welt decken können. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, bleibt gesund.
2: Danke Christian, gute Reise. Danke dir.
0: Und falls du jetzt äh, reisehungrig geworden bist und äh, willst noch mehr über die einzelnen Länder erfahren, in denen Jasmin und Katrin waren, dann habe ich dir in den Show Shownotes in der Podcast-Folgenbeschreibung nochmal den Link äh, zu deren Podcast mit eingefügt. Da kannst du dann auf Kurzreise gehen, jetzt gerade zu Weihnachten, äh, wo ganz viele von uns vielleicht Urlaub haben oder zu Hause sind und gerne weg würden, aber nicht äh, dürfen, ist das vielleicht eine gute Alternative. Also schaut einfach bei denen im Podcast mal vorbei. Wenn du noch zu dieser Folge was kommentieren willst, dann schreib mir gerne eine E-Mail, ähm, entweder an b redet gmxde oder ähm, per WhatsApp, äh, auch da findest du alle Kontaktdaten in der Podcast-Folgenbeschreibung. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein äh, schönes Weihnachtsfest, ein paar äh, entspannte Tage, zwangsweise, aber ich glaube, das tut vielleicht uns auch mal gut und äh, kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns dann spätestens, allerspätestens im neuen Jahr wieder. Euch alles Gute, bleibt gesund und vor allen Dingen, bleibt neugierig.